0: Dit is de podcast Van Je Af is Harder. Joost Strootman in gesprek met verschillende mensen uit de radiowereld. Met vandaag... Michiel Veenstra. Van harte welkom. Dit is alweer de elfde aflevering van Van Je Af is Harder. Mijn naam is Joost Strootman en in deze aflevering is Michiel Veenstra te gast. Hij begon in de jaren negentig bij Radio 538, waar hij producer was van vele DJ's... en ook te horen was in de ochtendshow The Morning Jam. In de Zero's was hij onder andere sidekick bij Adam Curry op Radio Veronica... voordat hij startte met zijn grote radiodroom presenteren op 3FM. Hij maakte de programma's met Michiel en een extra weekend. Maar hoe leuk hij het ook jarenlang had bij 3FM... zijn eindiging gepaard met veel onvrede en frustratie. Tegenwoordig heeft hij gelukkig het geluk weergevonden... namelijk als DJ een boegbeeld van Kink. Deze podcast bestaat uit twee delen. In het eerste gedeelte praat ik met Michiel over zijn begintijd bij de lokale omroep. Promotie doen voor de Banger Boys van Wessel van Diepen. Uitzenden vanuit Irak. Uitzenden vanaf de Noordpool. Extra weekend en nog veel meer. Dit is van Je Af Is Harder deel 1 met Michiel Veenstra. Welkom. Hallo. En wij zitten hier volgens mij op legendarische grond, toch? Ja. We zitten in het pand waar Kink is
1: gehuisvest. En ik denk, als ik jou mag ontvangen met een podcast waar de Liefde voor de Radio wordt gevierd. dan is er maar één ruimte in het pand waar we het kunnen doen. Dit is nu een vergaderzaal. Uh, maar ik heb al heel wat, wat, wat radioliefhebbers en vrienden hier eventjes moeten laten uh, rondeus, Want dit is de plek waar de hitradio Veronica Studio zat. Dus als, als jij nu omdraait en heb je het uitzicht wat, wat Jeroen van Inkel had tijdens Rinkel de Kinkel in de jaren 80 en 90. En waar uh, Stennis van Inkel en curry van Inkel zijn gemaakt. Waar Erik de Zwarte Torfeer te presenteerde. Ja, dit is, dit, is, dit is een radio history hok.
0: Ja, ja, precies. Dat zou je tegenwoordig niet echt meer zeggen. Ik bedoel, het ziet er wel mooi uit. Maar het is ja, gewoon een mooi aangeklede kantoorruimte, zeg ja. maar. Een beetje pijnlijk is het wel, maar dit, de, hier hing
1: ook altijd een heel groot bord, uh, daar in die muur. Show them where you come from. Echt zo'n ja. zo Veronica uitdrukking. En uh, Ik heb nog steeds wel een beetje het gevoel bij deze ruimte, ook
0: al zou je het inderdaad op, op uiterlijk niet zeggen. Jij begon aan het begin van de jaren negentig met radio maken, Eerst bij een piraat, daarna bij Regio FM, lokale omroep van Wierden. Ja. Uh, de regio waar je vandaan komt, uh, Twente. Wat weet jij nog van die tijd? Dat ik heel, heel graag radio wilde
1: maken, maar wel vrij laat voor mijn idee. Ik, uh, even kijken, een jaar of vijftien kwam ik erachter dat er een lokale omroep was in Almelo waar ik vandaan kwam. Maar daar hadden ze een, een regel dat je 18 moest zijn voor je achter de mengtafel mocht zitten. Dus uh, toen mocht ik op zaterdagmiddag als dan de dishockeys kwamen en uh, dat bijvoorbeeld uh, op die zaterdag zat Mark Adriani, nu uh, hoofdradio uh, bij Talpa, die zat daar ook in, in dat clubje. Um, en, en dat was dan de dag dat er de dishokjes waren en dan mocht ik een beetje de telefoon aannemen en af en toe wat koffie halen en zo. Maar ik vond dat was machtig interessant. En op een gegeven moment um, waren er allemaal strubbelingen en gedoe en gezeik. Maar uiteindelijk heb ik, uh, ik geloof drie maanden voor ik 18 werd, mocht ik dan echt radio maken. En wat ik daar vooral van weet is dat ik echt dag en nacht in die studio zat. Ik, ik, ik sliep daar, uh, ik deed daar ook een ochtendprogramma. Dus dan, dan zat ik tot drie, vier uur s'nachts non-stop banden op te nemen... of jingeltjes te monteren en dan, dan rukte ik nog een paar gordijnen van de wand. Daar kon ik op liggen, slapen, wekkertje vijf of zeven, snel tanden poetsen... en dan de ochtend zo doen. Ik was er niet weg te meppen. Werd er een beetje naar
0: geluisterd? of? Ik heb geen idee, Wil je geen luistercijfers daar. Nee, maar kreeg je reacties? Of ja, wel dat, moment, wel, dat wel.
1: Maar, uh, 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 op een gegeven moment had ik het wel voor elkaar gekregen om... Um, uh, wel telkens prijzen te kunnen weggeven. En dat was dan: dat varieerde van muntjes voor de disco <laughs> tot ook echt wel, uh, ik weet niet hoe dat, hoe dat lukte destijds. Maar ik zat op een gegeven moment in mailinglists van um, uh, video en cd-releases, landelijk. Dus dan hadden we op een gegeven moment een hele James Bond-box weg te geven, ik noem maar wat. Zo. En er werd ochtends, als ik dan een, 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 was het, als je de hanen hoort kraaien, zo'n geluidsfechtje. En er werd er gelijk gebeld. Dat, dat vond ik wel tof. Ja, dat is wel netjes. Ja, dat, 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 dat vond ik inderdaad wel tof. Maar de, in, op welke aantallen het was. Of dat het
0: gewoon één iemand was die gewoon heel snel belde. Dat uh, durf ik niet te zeggen. Nee, jij kwam dan uiteindelijk in 1997 bij 538. Hoe ging dat? Dat ging... Um,
1: uh, in Twente was er niet zo heel veel spannende radio. Uh, maar er was... Uh, even... Uh, Heel kort, er mocht één uitzondering. Dat was in Haaksbergen. Daar zat de lokale omroep. En die had uh, alleen maar in het weekend uitzending. En een slimme ondernemer dacht... ik ga hier wel wat, wat professioneels neerzetten. En die had een raamprogrammering door de week. Dus dat was Hot FM. En Hot FM, dat klonk, dat klonk goed. Die hadden soundprocessing, die hadden goede muziek... die hadden uh, jingles ingesproken. door Wessel van Diepen. Heet en heerlijk, Hot FM. Dus, wow, dat, daar wilde je zijn in de regio. En op een gegeven moment kwam ik daar terecht. Ik mocht daar een programma maken. En een uh, van de collega's daar uh, was Barry Paff. Ah, kijk. En daar ben ik bij mijn vriend geraakt daar. Uh, en Barry, die is gewoon op eigen kracht. Hij kon dat. Uh, aangenomen bij 538 in die tijd. Uh, hij was super jongen voor mij. Echt de jongste disjockey van, van de landelijke radio toen. En um, toen ik op een gegeven moment op kamer zat. Uh, Vlakbij Utrecht voor mijn studie. Uh, toen belde hij dat er binnen 538 uh, een, een tijdelijke producer nodig was. En uh, wij kenden elkaar. Dus of dat wat voor mij was. Dus ik heb erop gesolliciteerd. En uh, dat ben ik toen geworden. En uh, van
0: daaruit blijven hangen. Ja, want jij hebt echt heel veel geproduceerd in het begin. Volgens mij begonnen een beetje bij Rick van Veldhuizen. Ja, klopt. Daar was de eerste tijdelijke klus voor. Ja, ja hoe was dat om dan meteen naar Rick gekoppeld te worden?
1: <laughs> uh, uiteindelijk uh, heeft het denk ik met mijn carrière opgeleverd. Uh, maar in de eerste instantie was het wel poe. Rick was een slavendrijver. Rick die kon... Uh, uh, als je hem produceerde, was het even stilzitten en, uh, en, en niks doen. Dat was er niet bij. Als er een telefoontje binnenkwam, was het, uh, lightway, lightway, lightway. Je, gelijk, het... Het kon potentieel fantastische radio opleveren. Je, je liet geen kans lopen. Die man zit altijd met, met, met 100 plus procent uh, inzet radio te maken. En dat verwachtte hij ook van jou als producer. En dat heeft hij gewoon, daar heeft hij ook gewoon volledig gelijk in gehad. En als ik uh, dat ik mijn carrière aan het te danken heb, heb uh, gehad. Ik was dus eigenlijk uiteindelijk producer voor zes weken. En al vrij snel zag hij iets in me. Dus heeft hij uh, zich hard gemaakt bij vijfde jaar. dat ik wel mocht blijven. En vervolgens weer elk klusje waarvan ze iemand zocht Die um, iets, iets creatiefs moest doen. Of, of weet ik veel wat. Schoof hij mij naar voren. Van joh ga jij dat nou maar doen. Want, uh, of je moet Michiel hebben. Want die kan dat wel. En dat heeft me uiteindelijk um, nou ja, daar ook een, een dienstbetrekking op geleverd. En ook op latere vlakken. Um, heb ik nog wel echt wat adem gehad uh, de, als ik uh, om adviesverlegers zat dat ik uh, wel weer bij Rik aanklopte.
0: Ja, want jij hebt echt vele DJ's bij Radio 538 geproduceerd in die begintijd. Ook Wessel van Diepen. Ja, joh. Heb ook wel eens het verhaal gehoord dat jij destijds ook voor zijn project... Uh, The Banger Boys gewoon de interviews schreef. Ja. <laughs> uh, Wessel deed de uh, Banger Boys en LSDJ. DJ. En
1: uh, op een gegeven moment... Um, uh, uh, ik produceerde hem en hij was aan het klagen over dat de website van... Even de twee extra's die werd me niet bijgewerkt. Uh, en uh, mijn hoofdbaan bij Vijfde was de internetafdeling. Ik produceerde, ik mocht af en toe een programma doen. Maar mijn, mijn hoofdtaak was uh, internet. En uh, toen zei ik, nou dat kunnen wij ook wel. Dus toen um, heeft uh, Wessel uh, mij en mijn, mijn internetbaas toen, uh, Ralf, uh, op het pad gezet. Van, nou, begin dan voor jezelf, maak een bv'tje en uh, weet je... Neem die klus aan dat je die site bouwt. Nou, dat heeft me ook uiteindelijk het einde van 25 opgeleverd. Want uh, Erik was er niet blij mee, Erik de Zwart. Dat we voor onszelf begonnen en een potentiële klant weghaalden. Um, maar wat het vooral heeft opgeleverd is dat uh, uh, het, het mij on zelfstandig ondernemer heeft gemaakt. Samen met uh, uiteindelijk twee andere uh, mensen hebben we toen uh, Angry Bytes opgericht. Een, een internetbedrijf. Dat ook, want dat was naar mijn creatieve kant... Um, de persafdeling deed van, van Bangle Boys in LSDK. En Wessel was er heel duidelijk in. Er moet elke week moet over een van de ex een verhaal naar buiten. En dat kon ook echt volledig. Dat was over al, al het algemeen volledige kul. It, it, dan stond er weer ergens in de Flair of de FIFA een overgenomen bericht. dat uh, Denise van de Bangle eetbaar ondergoed op de markt bracht. <laughs> ja, weet je, het was allemaal kul.
0: maar het leverde wel publiciteit op. Ja, maar waarom heb jij dan toen uh, blijkbaar uh, bewust gekozen. om even geen radio en echt op internet te focussen?
1: Um, ik vond internet super interessant. Uh, ik deed de school voor journalistiek, uh, ook nog tijdens dat ik bij Vijfde Jacht werkte. En uh, in die tijd had je net de eerste module dat je online journalistiek kon doen. Dus zo, zo oud ben ik al. <laughs> en dat vond ik gewoon interessant. Ik dacht, maar hier zit zoveel in. Je, je kon zelf leren, je ineens publiceren online en zo. Dat vond ik heel tof. En ik vond het ook echt te gek om uh, die Vijfde Jacht-site een beetje uh, ja, bij te houden en, voor het eerst subsites voor DJ's te maken. Want die bestonden daarvoor nog niet. En dat hebben we ja, gewoon een beetje, beetje aanklooien. Een beetje pionieren. Uh, qua radio liep het daar net een beetje uh, stroef. Ik, 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 ik was ook geen, geen hoofdvlieger verder. Uh, ik zat in de nacht en dat, dat ging dan ophouden. En uh, productie kon nog wel. Nou ja, toen, dat viel een beetje samen met, met die klus voor, uh, voor Wessel. En toen dacht ik, ja, maar dat, dan, dan, dan probeer ik dit wel. Moet ik ook eerlijk zeggen dat ik ook na een jaar of twee, drie... Toen ik weer de kans kreeg om voltijd radio te maken... heb ik dat ook weer gedaan. Had je eigenlijk een accent in die tijd? Dat denk ik wel. Uh, <laughs> maar niet, niet heel heftig. Ik heb, als ik bij mijn ouders nu ben... is het nog steeds wel vrij snel dat ik op een gegeven moment... over gepraat en zo. Dat is gewoon alsof een beetje van laksheid. Maar ik heb wel altijd... ook bij de lokale omroep... als ik nu nog bandjes terug hoor... dan, dan hoor ik wel dat ik echt mijn best doe om, om ABN te praten. Ik, wil, ik wilde
0: nooit... Regio FM, zeggen gewoon op de radio. Dat vond ik heel stom. Okay, Nog steeds. Ja. <laughs> nee, je, je zei uiteindelijk, uh, nou ja, stopte je weer eventjes met internet. Ging je weer radio maken. Dat was ook bij Kink. Ja, klopt. Ja, ja want dat was dus een ander ding. Um, ik had
1: voor ik bij 538 werd aangenomen. Um, uh, hoe hoe kwam ik erbij? Oh ja, journalistiek. Dat was het. Uh, ik, ik, ik was inmiddels vanuit de lokale omroep. had ik uh, Mijn eerste demobandje voor de landelijke radio had ik gestuurd naar Rob Stenders toen ik in het veronica blad had gelezen, dat Kink FM zou beginnen in 1995. En ik las dat en ik las wat er allemaal gedraaid zou worden. ik dacht, maar, wow, maar dit, dit wow, hier moet ik werken. Dus toen heb ik een demo gestuurd en dat vond hij interessant. Ik heb nog een demo gestuurd, die vond hij helemaal kut. <lacht> uh, en dat zei hij ook gewoon heel eerlijk. En uh, toen dacht ik, ja, maar ik wil wel dat balletje nu uh, uh, laten rollen en ik wil wel het vuur een beetje warm houden. Dus toen moest ik voor uh, een opdracht voor de School van Journalistiek een stuk schrijven over iemand met een passie. Ik nou ja, standers, muziek, ik heb weer een reden om standers last te vallen en misschien weer eventjes bij Kink te mogen kijken. Maar die heeft me toen heel slim afgewimpeld en, en gezegd, nou, ik heb hier nog wel iemand anders. En dat was Arjen Grolleman. die is uh, misschien nog interessanter, helemaal into uh, allerlei satanisme ja. en zo. Dus toen ben ik uh, alsnog weer uh, naar Hilversum gegaan uh, en bij Kink, uh, Kink FM, uh, uh, aangeklopt. En heb ik uh, Arjen leren kennen en... Uh, nou, dat werd a, een, een, een werkstuk, maar b, ook een vriendschap en c, een excuus om heel vaak uh, bij KinkFM langs te komen. En uh, ik had hier ook best graag een programma willen maken, maar dat, dat lukte niet. De Kink zat toen in een heel moeilijke periode tussen het uh, eerste uh, commerciële jaar en, en daarna een jaar met alleen maar vrijwilligers en moeilijk en, en kon het überhaupt wel overleven. Eigenlijk de standaard status van KinkFM uh, al die jaren. En toen kwam daarna dat verhaal van te achterbij. dus ik kreeg een, een baan bij, nou, bij de concurrent. Uh, dus toen verwaterde dat een beetje. Maar toen ik stopte bij uh, jaar, bij toen kwam wel gelijk... Uh, oké, okay, dan kunnen we nu eigenlijk eens een keer proberen... om op Kink FM een programma te krijgen. En dat werd dus eigenlijk gewoon mijn hobby. Mijn baan was uh,
0: door de week het internetbedrijf. En als hobby kwam daar op zondagmiddag een uh, programma op Kink FM bij. Ja, want volgens mij was jij toen ook met Arjan... ook de enige zo'n beetje die op Kink programma had, toch? Nou, Kink was uh, redelijk breed geprogrammeerd wel. Dat was een, een vol, volwaardig radiostation. Maar
1: wat wel vrij snel daar kwam... Ik ben in... Ja, in de zomer van 2000 weggegaan bij 508. Dus ook in oktober, laten we zeggen, 2000 begonnen bij Kink, Kink FM. En uh, niet heel erg lang daarna uh, begon het balletje een beetje te rollen... over uh, de verdeling van de etenfrequenties. En Jan Hogenstein, toen directeur van Kink FM... die was uh, als baas van wat er nog over was van de Veronica radioafdeling... Uh, uh, was bezig om... Uh, uh, ja, af te dwingen dat, dat nieuwkomers ook een kans mochten maken om in de eten te komen. En toen zei hij, weet je, ik kan me zo voorstellen... dat als wij op een gegeven moment met Kink Fem en met Veronica in de eten willen... dan moet Veronica wel bestaan. Radio Veronica bestond toen niet. Dus laten wij, hoe, hoe klein ook, weer een Radio Veronica optuigen. En dat is gebeurd. Er is dus een, 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 een nieuw radiozone gecreëerd. Um, vormgeving ingesproken door Arjen Gorman. Um, studio gewoon naast Kink Fem. Het was op 30% van de kabelnetten volgens mij te ontvangen. En er was één DJ, want binnen wat... Kinke Fem was, dacht Jan, nou, dus die voor mij één iemand die dat zou kunnen. Qua 800 die ook hits kan draaien en dat was ik dan. Dus ik werd de enige DJ op, op Radio Veronica toen. Dat lijkt me wel een hele gekke situatie of zo. Ja, dat was heel raar joh. Helemaal op het laatst. De, de beginfase was echt een klein achteraf hokje in Amsterdam waar Kinke Fem toen zat. Maar toen ging Veronica naar Hilversum in het oude Avropand aan de weg. En daar werden twee radio neergezet. één voor Kinker Fem en één voor Veronica. En dat was toen echt... Naar top of the bill. We hadden volgens mij de eerste... Uh, ...DHD digitale tafel erin zitten. En het was echt een waanzinnige studio. Voor één man. Die daar ja. <laughs> elke avond om vijf of zes... ...met een koken en stomen maaltijd binnenkwam... ...voor zijn avondshowtje. Ja. Dat sloeg helemaal nergens op. Dat was uh, heel raar, maar ook wel heel erg tof. En tegelijkertijd was het ook... ...we hebben toen, um, omdat de toenmalige directie van Veronica... ...twee dagen voor de deadline besloot... ...we gaan niet bieden op die eetfrequenties. Dat was een heel, heel zure tijd. Maar uiteindelijk heeft het wel toegeleid... De Sky Radio groep die ineens een gouden oude kabel had. Um, de naam Veronica licenseerde. En um, ja, de hele inboel van wat er toen bij Veronica zat. En dat was niet zo heel veel. De studio en ik konden wel mee naar het nieuwe avontuur. Dus uh, na ik geloof twee of, of tweeënhalf jaar alleen op de kabel. Was het wel daarna ineens op de 103 FM uh, onder de Sky Radio groep.
0: Ja, Het, het was dus... wel een mooi gelukkig. Ja, ja, precies. Want daar heb jij uh, meerdere dingen gedaan. Uh, je hebt met Van van Peperstraat een uh, programma gedaan. Uh, je hebt um, een nachtprogramma gehad. Ik heb even in het archief van Beeld en Geluid gekeken. Dit was het oudste wat ik kon uh, vinden. Life, life. Oh, dan weten we dat eventjes. Dankjewel, jong.
1: Goedemorgen, meneer. Zo, goedemorgen. Hey. Het is <laughs> dus, uh, tien over vier. Um, ik ben, uh, uh, gisteren was ik jarig en ik heb een, uh, zaterdag een leuk feestje gevierd. En ik heb allemaal leuke cadeautjes gehad. En gisteren nog weer een keer van mijn ouders en zo. Maar ik ben er ineens achter. Weet, je, je kent het wel, dan heb je uh, je verjaardag. Of met Sinterklaas heb je altijd precies hetzelfde. Dan weet je voor de tijd nooit wat je nou ook moet vragen. En na afloop weet je meteen, oh shit, ik had dat moeten vragen. Zo bedacht ik mij vanochtend, ik had wel een nieuwe wekker mogen vragen. Want als de mijne om kwart voor vier s ochtends afgaat... Of eigenlijk niet, ik word toevallig wakker en ik zie hé hey, kwart voor vier. Dan nou, is het best laat. Nou, het, uh, uh, excuses aan iedereen die ik bijna dood heb gereden onderweg naar de studio, maar ik heb het gehaald. <laughs> Goedemorgen.
0: u Veronica, de Scorpions. Wauw. Wow. <laughs> Ja, ja wat, wat hoor je als je dit terug hoort? Ik, 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 hoor,
1: uh, ik kan me nog wel herinneren wat voor een paniekerige nacht dat was. <laughs>
0: um,
1: ik, uh, ik, ik, ik hoor dat ik het ben, maar ik hoor ook dat ik nog heel veel uh, moest leren toen. Ja, maar dit was wel. Ik werd um, uh, bij Radio Veronica toen uh, uh, gevraagd, hoofdzakelijk voor uh, de productie. Dat, dat was ook weer zo'n mooi gelukje hoe het dan allemaal loopt. Uh, de programmaleider toen bij Radio Veronica was Unco Sert-Fontaine. En die had ik op het allerlaatst bij mijn uh, 50 jachttijd tijd leren kennen. Hij was daar programmaleider in het, ik geloof, het laatste half jaar, of zo dat ik daar werkte. En hij had dus meegekregen dat um, uh, heel veel mensen binnen Vijfde Jacht het fijn vonden als ik hem produceerde. Waaronder, uh, die daar ook net werkte, Jeroen Van Inkel. Ik had een paar keer voor hem ingevallen en daar had hij wel een goed gevoel bij. Dus toen zo uh, te sprake kwam, Van Inkel zouden eigenlijk de ochtendshow doen vanaf dag één. En dat er een optie was dat Michiel Veenzaam dan ging produceren toen, dat, dat, ja, dat wil ik wel. Dus daar binnen gehaald en toen heb ik gezegd, ik zou het wel leuk vinden om een programma erbij te doen. Ik weet niet of het kan, op vier, zes, prima. Um, uh, dus ik deed de, 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 de pre-ochtendshow, mocht ik daar doen. Ik heb het altijd een beetje als een soort van bijzaak gezien of zo, uh, Als in, dat klinkt wat gek hoor, maar um, ik ben er nooit echt van overtuigd geweest heel lang uh, dat ik uh, in huis had om um, als disjockey als belangrijkste baan te hebben. Ik wist van mezelf inmiddels wel dat produceren ging wel. Dat, dat, dat kon ik en dat, dat die zekerheid heb ik kunnen opbouwen doordat ik inderdaad hip voor de, de, de grote namen van 50 of heb mogen produceren. Maar um, ik vond het wel leuk om erbij te doen, maar ik dacht niet dit is mijn, mijn belangrijkste baan. Dus uh, je hoort hier ook echt nog iemand die aan het zoeken en aan het, uh, aan het leren is... En ja, wel de kunst kunnen afkijken van het eerste jaar. Adam
0: Curry en dan kun je daarna nog een jaar, Jeroen van Inkel. En ja, want dat heeft sowieso inderdaad, wat je ook zegt, best wel lang geduurd. Je won ook pas veel later, echt zes jaar nadat je bij Radio 58 was begonnen. Won je de Marconi Award voor aanstormend talent. Ja. Je ja, wist gewoon heel lang niet van, ja, eigenlijk zit er wel gewoon een DJ in mij.
1: Nee, nou, ik vond het wel heel leuk, maar ik wist niet of ik er goed genoeg was. Um, en, en dan kwam we weer op wat ik in het begin zei over het advies van Rick van Veldhuizen. Ik deed dus dat 4-6 bij Veronica en, en eh, ik kreeg ineens de nominatie voor die Marconi Award op mijn, uh, op mijn bordje. En ik wist niet wat ik hoorde, dat want dat, dat was niet waar ik mee bezig was. Ik was vooral bezig voor mijn gevoel met het produceren van toen nog uh, uh, Curry in the Crew. Uh, dat was mijn belangrijkste baan. En toen kwam dat voorbij en dacht ik, ja, shit, shit, shit. Toen heb ik aan Riet gevraagd van, wat moet ik hiermee doen? Moet, moet ik hierop op acteren? Moet ik dan toch maar kijken of ik misschien daar mijn baan van kan maken? Wat, wat denk jij? En hij zei eigenlijk gewoon heel simpel, ja. Wil je dat je later iets hebt van, had ik maar, of ga je er gewoon voor? En dat heeft uiteindelijk er wel toegeleid dat ik, uh, nou ja, heb,
0: heb durven solliciteren als programmamaker bij, bij 3FM, bij de Omroepen. Ja. Uh, nee, net al eventjes genoemd, Adam Curry. Daar heb jij de ochtendshow mee gedaan. Uh, samen met Alexander Stevens. Curry and the crew. Ja. Hoe was dat met Adam? Fantastisch. Ja, wat was er zo goed aan?
1: Er zijn twee elementen aan Adam die, wat mij betreft, hem echt one of a kind maken. Hij is een ster. Als hij binnenkomt, dan merk je gewoon, dat hebben sommige mensen gewoon, dan komt er een ster binnen. En niet op een manier van vervelend en dat hij zichzelf veel te belangrijk vindt of zo, maar als in dat hij, hij heeft een soort van charisma met zich mee. En Dat is een fijn iets om in die aanwezigheid te zijn. Maar eh, daarnaast, en nu is het belangrijkste, hij is superprofessioneel. Um, we hebben uh, twee waanzinnige dingen gedaan met Curry en crew. Um, met als absolute hoogtepunt een reis naar Irak waar we een week lang hebben uitgezonden. En hij was daar, en dit was 2004, uh, met een MacBook uh, heeft hij allemaal filmpjes gemonteerd die we dan weer via satelliet konden uploaden naar SBS Show News. En dat, dat deed hij allemaal zelf. Ook de, de hele reis daar naartoe. Um, hij legde het contact met het ministerie van Defensie. Hij zorgde ervoor dat de persvelders werden gemaakt. Hij had alle regie in handen. Dat deed hij fantastisch. Dus dat was heel leerzaam. En ook op dagelijks niveau. We hadden elke dag een, uh, een uh, B of C en'er te gast. En als die binnenkwam, was het... Hoi, koffie, ga maar zitten. En het devies van Erm was altijd... Save it for the show. We gingen nooit gezellig even kletsen van tevoren met die personen, zodat het puur bleef tot in de uitzending. En van dat soort ijzeren radiowetten eigenlijk. Die heb ik zo van hem geleerd en over kunnen nemen. Ontzettend leerzaam. Nog los van het feit dat het te gek was om uit te kunnen zenden vanuit Irak en Las Vegas een week. Was vooral het werken met zo'n held. En ook nog een keer een jeugdheld voor me. Ik zat echt als klein jongetje vroeger naar Countdown te kijken, wat hij representeerde. En ineens werk je samen met Aaron Curry. En in latere vorm ook nog een keer super invloedrijk geweest voor me... Uh, persoonlijk uh, met, met de hele podcastontwikkeling. En wat was hij daar toen al mee bezig, of niet? Ja, Want, uh, ons hele productiesysteem voor Curry The Crew... was er door mezelf uh, uh, geschreven blogsysteem waar je op moest inloggen. En uh, ik weet ook nog dat hij op een gegeven moment na de show... Heeft hij voor het eerst uh, uh, aan me laten zien hoe je met, met uh, BitTorrent uh, tv-series binnen kon halen. Dat, ik had er nog nooit van gehoord en zei ja, je moet eigenlijk zo voor je zien dat er in Amerika een de uh, videorecorder staat daar kun je op inloggen. <laughs> hij, heeft, hij heeft mij zoveel
0: digitale wijsheid ook weer bijgeleerd. Ja, je zei net al eventjes, uh, uitzenden vanuit Irak, dat was natuurlijk heel bijzonder ja. om daar vandaan. Uh, hoe was dat voor jou toen? In eerste instantie vond ik het heel eng. Het begon als een soort van grapje en daarna werd het echt serieus. En dan
1: kreeg je ook echt... Um, uh, dus we zaten onder de Sky Radio groep. Die zat dan weer onder uh, het hele mediaconglomeraat van, uh, van Murdoch. Dus er waren gewoon standaard journalistencontracten binnen het bedrijf. En die moest je dan tekenen. En dat stond dus ook al mee wat er gebeurt. Ja, als er een, een arm of been uh, wordt afgeschoten. Het was natuurlijk niet geheel zonder risico. Um, en ook de politieke mening ervan. Want um, de oorlog in Irak die uh, toen plaatsvond... was eigenlijk onder valse voorwenselen was die, ja. uh, begonnen. Hè? Er waren valse bewijsstukken in, in de United Nations gepresenteerd. Wil je daar dan aan bijdragen? En uiteindelijk wat mij over de streep heeft getrokken... was um, dat je uh, als je in, in uh, het leger zit... dan is er geen ruimte voor dat soort twijfels. Dan word je gewoon uitgezonden, klaar. En dan, dan heb je niet de luxe om te kunnen zeggen... nou, ik ben het niet eens met dit politieke conflict... dus daar ga ik maar niet naartoe. Uh, dus uiteindelijk was het gewoon... ja, we maken radio voor, de, voor, de, voor onze troepen daar. En ook voor hun thuisrond. En dat was te gek. Gewoon heel stom, maar de groetjes doen op de radio... was die week was mooier dan ooit. Ja. Dus ik vond het eerst heel spannend... en ook wel wat twijfels. Maar uiteindelijk was het een van de meest bizarre... en mooie gebeurtenissen niet aan mijn carrière... maar ook uit mijn leven. Ja, heel klein stukje
0: ervan. In Irak klinkt dinant toch wel erg fijn uh, in de ochtend. Kane Damn Those Eyes, het is 16 minuten over 6, ook goedemorgen. Het is Curry in The Crew live vanuit uh, Camp Smithy in uh, Irak. En uh, wat een uh, leuke verrassing uh, dat we hier net uh, inlogten op, uh, op het internet om uh, de uh, telegraaf uh, site te bekijken. En uh, jawel, <laughs> daar staan we. Eén kleur. <laughs> ja, precies. Goedemorgen Michiel. Uh, Hallo. Alexander. Uh, goedemorgen. Goedemorgen, goedemorgen. social-major graag. Uh, maar, ja. Ja. <laughs> legendarische Arend Langenberg. Ook. Ja, waanzinnig. Ja. Nou ja, uiteindelijk ging jij weg bij Radio Veronica. Je stapte in 2005 over naar 3FM, naar de NPS met Michiel. Ja. Je hebt wel eens gezegd dat jij eigenlijk in de jaren daarvoor altijd al 3FM luisterde. Je was een ja. enorme 3FM, gek. Ja, klopt. Had je niet al eerder overgewild dan? Uh, ja, zeker. Ja, 3FM was, is, was altijd mijn, mijn droomstation.
1: Um, Kink FM vond ik te gek. Maar ik vond het ook wel lekker om een, een Britney Spears hit uh, tussendoor uh, te draaien, bij zo'n spreken. En bij Veronica was het. De, de, het was allemaal zo beperkt. En 3FM was een wat meer completer beeld. Maar vooral ook. had wel oog voor de alternatieve muziek. Sterker nog, dat was een heel belangrijk onderdeel van. Dus het, het, ik had al het gevoel dat, dat daar de, 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 de meest vrije radio gemaakt kan worden. Eigenlijk waar, waar, waar ik het meest uh, uh, op aansloot.
0: Dit is even een stukje van de start.
1: <middels> ik, uh... Ik weet niet of je, je die clip nog kunt herinneren... waarin die camera alle kanten opdraaide... om en onder Bono en in zijn kruis en in zijn oorholte, En Noem maar op. Zo voel ik me een beetje. Zo alle kanten opdraaien en eigenlijk niet helemaal weten... wat nou precies mijn duidelijke oriëntatiepunt is. Maar, Laten we het gezonde zenuwen noemen. Even better than the real thing, YouTube. Ook hoorde je Wake Me Up When September Ends, want dat is dan duidelijk het geval. Het is namelijk 3 oktober, het begin van een nieuw tijdperk. Oh ja. Lichtelijk overdreven misschien, maar goed, het is het einde van de Sander Show. Dat was het eigenlijk al anderhalf uh, weken geleden. En vanaf nu dan elke maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. En dan drie dagen lang bijkomen. Van 8 tot 10 op 3FM met Michiel. Ik ga zo meteen alles uitleggen wat erin gebeurt, want er gebeurt heel veel. We hebben een singles tijd, we hebben een popquiz, we hebben uh, het laatste popnieuws. En, en dat is wel heel erg tof, en dan zal ik je zo meteen ook alles over vertellen. Het laatste half uur is de zender helemaal van jou, want dan gaan we alleen maar requesten. En natuurlijk, dat is altijd wel mooi meegenomen, fijne muziek. Dit is bijvoorbeeld de nieuwe Katie Thumstel.
0: Wauw. Ja, de allereerste met Michiel. Wow. <laughs> Te gek. Ja, op een prominent tijdstip wel. Hè. Die avond van 3FM, heel belangrijk ja. voor de huiswerkmakende jongeren. Stond jouw programma eigenlijk meteen vanaf het begin of duurde het al eventjes? Het heeft heel lang geduurd. Heel lang zelfs. Ja, ja. Um, en dat, dat, dat heeft ook weer met, met,
1: met mijn eigen twijfels te maken, denk ik. Sowieso is het misschien wel een leuk verhaal. van Je zegt tijd maar dat is ook echt een masseltje geweest. Uh, ik, um, dus ik vond die Marconi Award. En uh, toen ben ik zelf op een gegeven moment gaan zeggen, nou, ik wil eigenlijk wel een drie. contact zorg met, uh, met Florian Leukers, toen de, de zendermanager. En later, vertelde hij me op de dag dat hij wegging. Jaren later, had hij naar aanleiding van het feit dat ik die Mocconi Award uh, had gewonnen, had hij allemaal demonstraties verspreid onder de omroepen. Jongens, als je een keer een gaatje hebt, je moet je Veenstein misschien eens overwegen. Um, uiteindelijk bleek er een gaatje, uh, ook weer, s ochtends tussen vier en zes, dus ook wat ik bij Veronica zat, bij uh, de NCRV. En dan zou ik ook... Um, bring it on erbij gaan doen op de zondagavond van 6 tot 8. Dus ik moest een dag extra werken. Maar nee, hey, daar was ik wel bij drie binnen. Top, dat doen we. En um, ik zou daar een contract vertekenen bij de NCRV. Alleen de persoon die erover ging was toen net met vakantie. Toen dus heb ik een intentieverklaring gekregen... dat ik wel op tijd kan opzeggen bij Veronica. En ik geloof twee dagen of zo voordat ik dat contract zou tekenen... Uh, belde Jure Bosman mij... toen de baas bij de NBS... dat hij net te horen had gekregen... dat zijn avondjog Sander Lantiga wegging. Die ging uh, naar BNN. Voor tv en voor uh, uiteindelijk... de vrijdagavond Koen Zwijnenberg. Landgraaf Zijnberg Zwijnenberg. Of ik even wilde praten. Dus echt twee dagen voor bij de NCV's ze tekenen. Sorry nog jongens. <laughs> uh, heb ik toch maar besloten om uh, voor de NPS te kiezen. En ineens zat ik ook gewoon ja, aan de rand. Maar toch, binnen de dagprogrammering. Dat was een mooie mazzel. Ja, en, en die twijfel. Um, ik had dus uh, mijn hele opvoeding op radiogebied uh, was commercieel. Uh, en uh, dat is uh, um, heel erg... Jouw mening doet er niet zo heel veel toe. Um, uh, de muziek zit altijd voorop. En het zijn ook heel waardevolle dingen hoor. Maar het was wel. Um, je zette jezelf altijd op de achtergrond. En bij 3FM was het toen heel erg een, een, een sfeer. Als je kijkt wat er bijvoorbeeld toen allemaal in de nacht werd getest aan nieuw talent. Dat waren eerder cabaretiers dan, 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 dan dj's als het ware. Uh, dus ik, ik, aan de ene kant dacht ik. Nee, dan ga ik ze laten horen dat er op 3FM. Dat daar ook strakke radio gemaakt wordt. Dat het niet alleen maar uh, Dolf Jans en Arjen Lubach is. Uh, en dan was er weer een fase. Ik dacht, nee, ik moet heel erg een persoon zijn. Dus ik was heel erg aan het zwabberen van wat ik nou was en wilde. En, uh, en dat heeft echt wel een paar jaar geduurd... voordat ik daar op een gegeven moment een vorm in had gevonden. Dat ik dacht, oké, okay, dat het echt een mix van was... ...tussen en heel veel muziek en ook wel strakke radio. Maar dat ik ook wel wist uh, dat ik
0: Michiel kon zijn tussen de strakke dingen door. Maar hoe was 3FM in die tijd? Want het was echt een beetje de opbouwfase van... Uh, 3FM. Op een ja. gegeven moment was uh, Ruud weggegaan. Rob Stenders was, uh, was weggegaan. Er was een nieuw 3FM waar jij dan ook bij hoorde. Hoe was dat toen?
1: Um, ja, nieuw. Giel zat denk ik krap twee jaar in, uh, in de ochtend toen. Niet veel langer. Uh, en het, het, je hebt wel eens uh, van die, van die uh, oude Facebook herinneringen die je dan ziet. En uh, mijn, mijn, uh, Twitter en zo werd, werd allemaal doorgezet naar Facebook toen. Dus dan zie je dus die... Fiets van zoveel jaar geleden. Wow, 6% marktendeel. Was, was echt een, we begonnen echt te klimmen toen. Um, en uh, het, het mooie was vooral... Um, dat het gebeurde zonder dat, dat het doel was. Er werd uh, radio gemaakt voor, op een manier dat wij dachten... ja, wij vinden dit zo leuk. En um, als er een mega hit werd gekozen... dan was het niet... Ja, soms was er ook wel eens een strijd, maar het was ook heel vaak juist dat, dat, dat je binnenkwam op woensdagmiddag half twee bij Dietje Overleg. dat je eigenlijk wist, ho, 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 heb je die nieuwe... Mika Grace Kelly, die was er net uit. Nou, dat, dat was de kortste overleg ooit. Want die hadden we net die week gekregen. Iedereen, wat. Het, het, was, het was een heel homogene groep van, van muziekliefhebbers en, en radiomakers. En wat ik zeg, het, het groter worden om het groter worden is nooit het doel geweest. Maar dit werd gemaakt vanuit een gedachte van, wij willen zo radio maken. Dit, dit lijkt ons zo te gek. En dat was ook met heel veel geëxperimenteerd Bijvoorbeeld in, in de Freaknacht waar Gil en Gerard zaten. Daar gebeuren ook dingen die gewoon echt heel slecht waren. Maar er werden ook dingen ontwikkeld zoals de beeldjingles en allerlei andere zaken. Die dan later weer werden gebruikt voor de tv-registratie van het Glazen Huis. Dus er werd gewoon door heel veel te kloten en, en, en aan te modderen werd het wel steeds mooier. En dat vond ik het mooie ook wel van, van 3FM. De, die ruimte was er. Bijvoorbeeld een Koen en Sanders Show als middagprogramma... was het eerste anderhalf jaar echt niet zo heel erg goed. Ze hebben echt ook een, heel, een hele batterij aan, aan producers toen er doorheen ge, 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 versleten eigenlijk. Want ze zochten, van, maar wat is nou, wat maakt dit nou? Maar die ruimte was er wel. Weet je, er zullen echt wel zenders zijn geweest... die, die na een jaar Koen Sanders Sander Show gezegd... nou, doen we niet meer. Maar ze kregen die ruimte om uiteindelijk
0: uit te groeien... tot het nou ja, powerhouse wat het nu is. In 2007 um, ja, schreef jij radiogeschiedenis door voor het eerst vanaf de Noordpool uit te zenden. onder de titel Noordpool FM. Toen jij het idee bedacht, hoeveel mensen hebben je toen gek verklaard <laughs> uh, 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 Best veel, uh, maar uiteindelijk, en dat vond ik het, het allermooiste,
1: ook heel veel mensen zeggen: ja, gaan we doen. Uh, het, het was ontstaan uit een, uh, een interview dat ik had uh, richting Lowlands. Uh, in mijn programma besteden we niet alleen aandacht aan de muzikale invulling... maar ook het theatergedeelte en het literaire gedeelte... en ook het wetenschappelijke gedeelte. En um, ik had uh, in het kader van dat laatste onderdeel een Polreiziger te gast in de studio... die ging op Lowlands vertellen over zijn, zijn uh, uh, reis naar de Pool. En dat was helemaal klimaatgerelateerd. En uh, die man die greep mij. Uh, Marco Nelixen was zijn naam. En uh, vandaar dus het idee ontstaan... kan ik niet een keer met jou mee? Want hij nam elk jaar studenten mee naar de Noordpool... om met eigen ogen te zien wat klimaatverandering doet. Ik vond het zo interessant. En uh, hij zei, dat is goed... Maar ik wil niet dat het zoveel was een snoepreisje, hoor. Dus ik wil dat wat jij moet doen, zegt hij, is dat je digitaal 10.000 handtekeningen verzamelt. Voor mensen die zeggen, ik wil dat jij dit doet om dit op de kaart te zetten. En dit was voor, voor Twitter, voor de Hive, denk ik ook niet eens. Dat, dat zal er wel zijn geweest. Maar, ja, je wel, toch? Ja, de Hive wel. Je kon niet even makkelijk via Twitter of Facebook een oproep doen van, joh, teken dit even. En het is toch gelukt. En, uh, dus ik had het gevoel dat er meer steun was dan een dan
0: gek verklaringen. Nou, oh, gelukkig. Ja, gelukkig wel. Het was natuurlijk wel uh, echt heel bijzonder. Even een klein stukje. Noordpool FM.
1: Noordpool FM. Dagboek, dag 5. Vrijdag 27 april. Dit geluid... ...hebben we al veel vaker gehoord deze week. Maar dan was het van sneeuw... ...met daaronder hoogstwaarschijnlijk wel een laag ijs... ...en daaronder het vasteland van Spitsbergen eigendom van Noorwegen. Nu is dit geluid. Het geluid van sneeuw met eronder veel meer ijs en daaronder internationale wateren, de oceaan. We staan op de Noordpool. Het einddoel van de missie in Topografische zin is bij deze bereikt.
0: Heel bijzonder was dat toen. Ja. Ik heb het toen echt uh, geluisterd, ook allemaal. Het was, het was heel bijzonder om naar te luisteren. Um, het verhaal is al vaker verteld. Het staat ook in het boek dat je over Noordpool of hem hebt geschreven. Maar kun je nog één keer het verhaal vertellen over Michael Steur en de aggregaten? Want bijna was het volgens mij <laughs> allemaal niet doorgegaan, toch? <laughs> Ik kreeg een paar weken geleden nog weer een appje
1: van hem. <laughs> Er was één bedrijf, ik, ik vergeet gelukkig telkens de naam, maar als ik één keer op zoek op het appje, dan heb ik hem zo weer te pakken. Ja hoor, even kijken. Uh, Kune en Nagel, die zouden de, de apparatuur uh, versturen naar Spitsbergen, waar we zouden uitzenden. Uh, Michael en Siep, Siep Verwer, uh, de technicus, die waren een week eerder dan uh, de rest van het team. En Dat was dan uh, Marisha, mijn producer, en Jurre, de baas, maar die ook voor School TV, wat die presenteerde, daar een reportage ging maken. Gingen zij daar aan naartoe om alles op te bouwen. En um, de apparatuur kwam gewoon veel te laat aan. Op het aller, aller, allerlaatste moment. Echt, toen waren wij al binnen. Toen was nog niet alles uh, aangekomen. Is het rondgekomen en stond de apparatuur. En na een dag doorwerken hadden we voor de eerste uitzending uh, de studio. Maar ik heb hier van uh, 10 juli. Oh, uh, dus, uh, nou, een dikke maand geleden stuurde hij me deze foto. Dat hij in de auto zit. Dat hij achter zijn kunne een nagelvrachtwagen rijdt. En nog even een middelvinger opsteken. <laughs> dat zat heel diep. <laughs> ja, dat was. Dat, dat, ik weet ook nog. Want dat haalde toen ook weer ergens uh, een, 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 een radiofreak of, of een ander nieuwsding. Uh, uitzending op losse schroeven. Ik dacht ja, dat mensen denken dat het nep is. Uh, omdat uh, dat verhoogt de spanning. Maar we zaten erg, van, we zitten hier zo meteen echt voor de katseviool uh, op Spitsbergen.
0: We kunnen niks doen. Nee. Maar gelukkig is het allemaal goed gekomen. Ja, ja, ja gelukkig inderdaad maar. Uh, 2007 was voor jou sowieso wel een bijzonder jaar. Je maakte ook een debuut in het Glazen Huis. Wel echt een droom volgens mij ook ja. die uitkwam. Ja, zeker. Dat is, uh, daar sta ik nog steeds achter. bestaat niet meer,
1: maar ik denk dat het Glazen Huis uh, in de jaren dat het bestond... het, het mooiste wat je uh, en het hoogste
0: denk ik wat je kunt bereiken binnen het vak als radiomaker. Ja, want het was sowieso wel een bijzondere editie. Je zat erin met Gerard Ektom en Rob Stenders. Niet alleen jij maakte je debuut, maar Rob ook. Ja. Um, en er was van tevoren wel, ook intern, weet ik nog wel, echt wel wat gedoe. Van ja, Rob. Komt hij wel? Ja, nee, ja precies, ja. gaat hij dat doen? Rob Stenders de hele week opgesloten in een huis waar hij aangegaapt wordt door mensen. Ja. ja, het klinkt niet heel erg als Rob, maar hoe was die week uiteindelijk? Het was te gek. Um, uh, ik heb het ook wel een paar keer best wel moeilijk gehad, want Geert en Rob kennen elkaar al heel erg
1: lang. En, uh, en dat is niet omdat zij dat zo uiten, maar ik voel me af en toe een beetje uh, het derde wiel aan de wagen. Uh, maar dat was meer ook weer mijn onzekerheid, weet ik nu. Uh, maar wat ik bijvoorbeeld ook weer heel tof... want ik kende Rob dus niet zo heel erg goed. Ik, ik kende wel heel veel verhalen over hem. Uh, dat het af en toe een moeilijke man kon zijn. En ik kende hem als radioheld, dat wel. Uh, maar wat ik nog steeds als een heel bijzonder moment... Uh, uh, in mijn hoofd heb zitten van, van die week... op een gegeven moment merkte hij dat was uh, in de nacht. Um, hij draaide en ik was aan de beurt, of andersom... En Tiny Dancer van Elton John werd aangevraagd. En een prachtig nummer. En uh, op dat moment kwam Rob erachter dat ik dus ook dat een prachtig nummer vond. En even naar voren. Laatste dag. Uh, inmiddels, dit was de eerste keer dat er een groot podium stond in Den Haag. En uh, de regie van tv was helemaal daarmee bezig. Ellen Clark stond er op te treden, weet ik veel. En er was niet zoveel zicht meer op wat er in het glazen huis gebeurde. Een beetje de, de makken van de laatste dag uh, werd daarvoor het eerst een beetje ingezet. En uh, Rob zei toen uh, naar de regie toe, joh wat er gebeurt, ik wil zo meteen tiny Dancer." Want Rob wist, dit vindt Gera te gek, dit vind ik te gek en dit vindt Michiel ook te gek. En hij heeft daarom een mens gecreëerd, dat uh, we, we voelden ons daar met, ze, met ons drieën, uh, wat in die week heel bijzonder was, eventjes niet bekeken. Yeah. De meeste mensen, zelfs op het plan, keken naar Ellen uh, Clark of wat daar ook stond. En uh, wij hadden echt eventjes als afsluiting van die week een moment voor onszelf met een, een nummer dat we gewoon heel erg mooi vinden. En uh, dat was uh, ja, een paar blikken die elkaar kruisten en, en, en dat, dat werd daar een soort van bezegeld of zo. En dat, dat heeft hij daar onthouden, heeft hij daar toegepast en dat was, dat was te gek. Want jij maakte toen al met Gerard extra weekend toch? Uh, ja. ja, klopt. Ja. Dat was uh, een jaar na mijn debut bij 3FM begonnen, dus september 2006. Hoe vaak word jij nog door mensen op dat programma aangesproken? <laughs> uh, ik weet inmiddels uh, uh, dat het, het geldt net zo hard voor uh, Gerard... maar ook voor, uh, voor Chitsen, Nou ja, dagelijks is wat veel, maar um, ja, uh, constant. Dat is uh, 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 nogmaals niet dagelijks, het is niet bij de supermarkt of zo. Maar um, als je bijvoorbeeld op de radio nog wel eens een liedje draait... wat, wat daaraan aan, uh, gelieerd is, dan komt het weer voorbij...
0: Of um, ja, van de week draaide Viva la Vida, Coldplay. Oh, Xe Weekend. Ik moest gewoon ja. even nadenken. Maar dat was de noodband was dat. Wij hadden het zelfs vorige week. Er was de, iets met het reclameblok. En toen openden we gewoon het uur met Coldplay, Viva la Vida. Je ging meteen appjes binnen. Hé, hey, de noodband. Ja, de noodband. <laughs> ja, je staat ja, de ja dat, en, en als je een, een publiek iets doet. Hè, dus stel dat je ergens staat te
1: draaien. Nou, dat is dan nu uh, al COVID-19 wat minder. Maar uh, dan is... Uh,
0: oh, ja, Xe Weekend, dat was mooi. Ja, dat, mooi, ja dat, dat, dat komt nog heel veel terug. Ja. Maar wat maakte voor jou, volgens jou, het programma zo legendarisch? Um, nou, waar ik dus al die jaren mee
1: getwijfeld, over getwijfeld heb, van, moet ik nou mezelf zijn of meer de, de disjockey? Um, en dat heb ik ook in, in de laatste uitzending gezegd tegen Gerard. In een soort van, uh, van dankjewel woordje naar hem toe. Uh, Gerard was altijd veel meer van: joh, uh, we komen binnen we hebben lol, we gaan radio maken. En hij heeft dat ook in mij daar los kunnen maken van. Fuck alle regels en, en, en dat je denkt, het zo moet in. Ja, maar je moet uh, nu wel even weer een doorstadje doen. Op een gegeven moment kregen we gewoon kla uh, klachten als we te weinig lulden. En Gerard heeft een soort van dat in mij kunnen, kunnen, kunnen uh, wakker maken en, en, en naar buiten laten gaan van laat me nog lol maken. En daarnaast hadden wij gewoon een klik. En dat is ook precies de reden waarom het programma is ontstaan. Wij zaten in het DJ overleg op een gegeven moment uh, zo vaak te, te, te klooien en te grappen. Dat voor uh, nou ja, een dus dat je echt wel eens af en toe als een leraar zei... Oké, okay, wat was het laatste woord wat ik zei? Mogen <lacht> jullie? Dat hij zegt, ja, probeer maar eens wat met z'n tweeën. En die klik en het feit dus dat, dat, dat ik daar het comfort voelde... Uh, dat, als ik puur naar, naar mijn eigen uh, uh, beeld daarvan kijk... En uh, dat, dat zal voor Gerard uh, wellicht ook zo zijn... Uh, maar dat ik daar echt de vrijheid had om uh, met Gerard en met Jitze... Daar gewoon te doen waar we zin in hadden. En ik denk dat dat dan de kracht is geweest of zo. Maar Wat vond jij het leukste fragment? uit al die jaren extra weekend <laughs> heb je even. Uh, ik denk het meest bijzondere fragment, oh nee, god, was ook nog Anthony Kameling, maar dat was niet het leukste. Um, we hadden op een gegeven moment een, een soort van running gag. Dat als uh, 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 je moest een bekende Nederlander raden in de voice list. Dat was een. een, een, een... Ik een effect over een stem heen gegooid, Dan moest je raden wie het was. Nou, niet te doen. En dan belde altijd iemand. Het was elke week iemand anders. Die zei, is het Ron Brandsteder? Ron Brandsteder, kom je bij? En op een gegeven moment stond het geintje dat ik dan op de gang ging kijken of Ron toevallig op de gang zat... Want dan kon hij zeggen of hij het was. En dat, dat, dat viel namelijk samen met het feit dat, dat Gerard heel goed die heigende lach van Ron kon aandoen. Dus ik kan het niet. Dus wij zijn echt die astmatische lachen. Ron, ben jij het? En dan, nee, oké, okay, dankjewel. Nee, het is geen Ron. Oh, wat jammer nou. Nou, hè, Doei, doei. En op een gegeven moment was dat weer zo. En ik doe die deur open staat Ron brandsteden daar. Chits had dus echt oh, hemel en aarde bewogen. Die man moest er niks van weten in het begin. Die dacht, ah, ik word in de zeik genomen. Maar de, uh, Chits had het voor elkaar gekregen dat Ron Brandsteder op de gang stond. En ja, er zijn er voor mij nog wel beelden van. Ik weet niet of er nog steeds online staan. Het is allemaal al afgehaald volgens mij. Maar dat ik dus die deur op... al ja, Ik schrik me helemaal.
0: De perspokkenpleur is dat Ron Brandsteder daar staat. Ja, dat snap ik. Ja, de beelden staan online en de audio die heb ik. Ja, met Simon. Oh, Simon. Hallo? Simon! Simon! Hey! Ja, Simon, ja. zeg het maar hoor. Uh, Ron Brandstede?
1: Nee. Ron Brandstede. Hoe kom je daar nou bij? Uh, ik hoor het recht in. Je hoort het er zelfs in? Echt waar? Ja. Nou, dat kan toch niet? <truimert> nou, ik laat. ga even kijken op de gang hoor. Nou, eens kijken of hij binnenkomt. Kom!
0: En wat was de vraag? Je krijgt een hele rode kopfeestvraag. En ik moet. Hou even naar het is toch niet te geloven. Ja, Dames en heren, Ron Brandsteder is Blank, inderdaad! Ja, en Eerder voor de tennisracket. Kan het niet. Het is ah, echt. Ja, ja, ik dat ik, ik
1: ben, ja, ik ben Vindtijf, ja. Ah, ja. Het is echt. Het is echt Ron Brandsteder. Maar ja, ja. hij staat ook hier. Ja, ja. Ik voel me echt betrapt op mijn school. Sushi! En toen was die daar op het op. Het
0: ook het. <laughs> Lijkt me afgesproken werk dit. Niks is minder waar, mensen. Nee, 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 zeker niet. <laughs> ja, ik heb er uh, nog een paar wat, wat ik ook heel leuk vond. Uh, het meest legendarische item, denk ik, was toch wel uit het raam. Ja. Gewoon super simpel. ja. Ja, ja, toch het was het drie keer niks,
1: maar het, het, het werkte wel. Heel veel gasten kwamen ook graag weer terug... omdat ze iets aan het raam mochten gooien. Ja,
0: bijvoorbeeld uh, dan Henk Westbroek. Oh, wacht even. Ja,
1: ik dat er kunnen we. Hij mag. Het is, oh, uh, gaat denk.
0: <laughs> alsjeblieft, het is een <laughs> zogenaamde tweehandige gooi. Daar komt-ie. <laughs> <laughs> Eén, twee.
1: Ho! weer een stukje volledig. kwijt. weer <laughs> een Niet onaardig gedaan, Henk. Niet onaardig we hebben het gemeten. wil je zeggen, jij jij, jij, sinds ik jou een tik voor je billen gegeven heb, voert proef ik toch iets van een onsympathieke ondertoon in jouw stem. als je tegen mij? heb ik ga wel, ik vraag. Even knuffelen dan, hè. Oké, even knuffelen. Nou, Oh, god. Oh, god. Of, nou, zo, en weer een tik op zijn reet. Hey, hey. Ja, je hebt het gehaald van je leven dit. Ik, male, He, heel mar, heel, ik heel moet eerlijk zeggen, ik ben zelf helemaal niet van de SRM, maar ich, ik, ik heb <ometers> <dieeganmamman> ja, toch weer wat opgestoken. Misschien moet ik mijn belicht toch wat verbreden. Ja, je hebt heel wat opgestoken, zie ik. Ik is toch gelijk
0: een tent. Jezus. <laughs>
1: Het allerergste
0: is als ik die dingen hoor, moet ik, ik zal ook even zo hard lachen. Ja, ik zie het ook meteen. <laughs> Dat is toch hartstikke leuk. Het was ook echt wel een hele leuke en bijzondere radio. Hoeveel gedoe hebben jullie hier met de NPO meegehad? Uh, een paar dingen. Uiteindelijk viel het wel mee. Maar het
1: hele idee bijvoorbeeld van uh, van Paul was dat er op een gegeven moment... Waar, dit, dit ontstond, dat uit het raam. Dus we gooiden elke keer eens naar beneden. En binnen twee of drie weken was dan toch uh, ja, iemand van gebouwbeheer had geklaagd. Want ja, uh, wij zaten met de studio een beetje pal boven de, de in en uitgang van, van de paperbus, het studiogebouw. Dus als wij eens naar beneden flikkeren en er was toevallig net iemand zei... Prettig weekend. <lacht> en die, die, die naar buiten, dan kon hij een printer op zijn hoofd krijgen. Dus ja, dat mocht dat niet. Ja, ja, ja maar het, is, net, het was net zo leuk. Nou, weet je wat, als je dan de beveiliging belt, dat die dan eventjes ervoor zorgt... dat er niemand in of uit gaat, dan kan het allemaal wel. En de eerste keer dat wij de beveiliging belden... zat er een Jan Paul en daar en, en, stonden jean Paul. Dus vandaar, <laughs> daarna werd elke beveiliger jan Paul. Dus dat was een ding. En uh, op een gegeven moment hebben we ook wel gehad... Dat een vaat was dat was te erg, want dan zou de stoep beschadigd raken. Dat kon echt niet. En uh, Chits heeft ook nog een keer heel veel gezuik gehad... toen hij <laughs> een kameel het, uh, het pand in wilde krijgen. Dat paste niet door de
0: tourniquetjes. ze is er een, een, nog steeds een huisdierverbod in de peperbus. Nou, oh, dus, dat is wel ja. leuk. Dat je, ja, het lijkt echt afgesproken werk. Maar dat is het niet, want ook die heb ik. Geer! Wat, er is visite voor je! Voor nee, joh! Huh? Er is visite voor me. Ja, dit kun je checken via 1, -1 tv <lacht> Een kameel! Er staat
1: hier een, een kameel! Yes! GELACH yes! nee!
0: kidding! Staat er een kameel buiten? Ja, nee, maar dit is echt bizar. Oké, Jimmy. We zien in de studio. Jimmy,
1: ik vroeg... In me... Het is weer tijd om twee bult in de studio te hebben, ja. Ik bedoel er geen kameel!
0: Er staat een kameel voor de deur! De kameel staat hier gewoon voor de lift staat hij nu. Hij staat voor de lift. Hij heeft er een kopje gedrukt. Nee, maar kan niet. Wacht even, even met een kopje in de lift. Kijk of het kan. Met zijn kopje in de lift. Oh.
1: Ondertussen pakt Rocky nog even een stuk
0: wortel. Ja, en raakt De hoofd van Jan die de bortel begon naar binnen, maar een kameelbel. Ja, het lukt uiteindelijk niet die kameel. Nee, gek. Nee, heel gek, heel vervelend. Nou, tegenwoordig volgens mij ook niet meer kunnen zoiets.
1: Uh, nee, maar volgens mij is er letterlijk eh, daarna een, een huisdierenverbod gekomen in,
0: uh, in het gebouw. En sowieso echt iets met dieren en zo, volgens mij. Is nee, dat tegenwoordig
1: echt zo'n. Dat ook. En, en je hoort ook wel. Uh, uh, we wilden twee bulten in de studio. Het, het, uh, het, het, laat ik zo zeggen, -weekend was niet weekend was niet extra woke. <laughs>
0: nee, dat zeker niet. Nee. Maar heb, je, heb jij wel eens in die tijd. Want het, het was uh, in het begin NPS. Het is toen NTR geworden, wat wel een taakomroep uh, was? Ja, ja, ja. De, de allermooiste waren de, de,
1: de videomontages, elke week. Die eindigden in de polonaise en dan in beeld NTR-brengkultuur.
0: cultuur <laughs> En jullie stopten er uiteindelijk mee in 2013. Waarom was dat? Wat was voor jullie echt de reden om te zeggen van ja, nu is het wel genoeg? We zaten al een paar jaar met het idee
1: dat het ooit een keer moest stoppen. Uh, want het laatste wat we wilden was dat, dat je te lang doorgaat. En dat mensen op een gegeven moment zeggen, nou hé hé, blij toe. En uh, daar hadden we een soort van overeenstemming over. Maar we, we konden nooit het moment vinden van wanneer doe je dit dan? Want het was ook nog steeds veel te leuk. En uiteindelijk zijn we gewoon een beetje geholpen door omroeppolitiek. Um, uh, ik had zelf aangegeven dat ik op een gegeven moment... van de avond naar de ochtend graag wilde. Uh, omdat um, uh, ik begon qua leeftijd vrij laat bij drie. Ik was 29 toen ik daar begon. En ik deed de avond. En dat was... Uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar 538, daar wordt het hoe later, hoe jonger. Maar bij 3FM was het altijd zo dat het allerlaatste was juist heel alternatief voor, voor 3 voor 12. Dus qua jong hoogtepunt zat, zat het in mijn uren. Hè. Dat, dat waren de huiswerkuren. En ik wilde voorkomen dat ik um, in plaats van huiswerkmaatje dat ik gewoon je vader werd die controleerde of je huiswerk had gedaan. Want ik, ik, ik ging gewoon richting de 40. Um, dus toen uh, nou ja, ook weer dat hele onderpolitiek. Uiteindelijk gelukt de verhuizing ingezet dat ik naar de ochtenduren kon en Domien naar de avond. Die ging dit dus Domien doen. was een Zendtijd er met met BNN toen nog, niet BNN-Vara volgens mij. Um, en um, de NTR had zendtijd van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 10. Dat was vier dagen lang met Michiel en op vrijdag was het extra weekend. En in eerste instantie had de NTR zoiets van, nou we willen eigenlijk die vrijdagavond gewoon aanhouden. Dat, dat, uh... En Gerard en ik hadden zoiets van, wacht even, als BNN-Persen die vrijdagavond wil hebben... misschien is dit wel gewoon precies het excuus waar we al een post naar zoeken... En dan is het uh, jammer, maar om nu die strijd aan te gaan... dan is misschien aan dit het moment te zeggen... mooi geweest, ja. we stoppen ermee.
0: Tot zover het eerste deel van Van je Af is Harder met Michiel Veenstra. Ga snel door naar het vervolg waarbij we het hebben over het uitzenden vanuit de USA. Zijn misschien wel iets te grote liefde voor Disney. Het ineenstorten van 3FM, zijn nare einde bij die zender en het opbouwen van Kink. Meer weten? Volg Edjo Stroopman op social media of check vanjeaf